0: Frösche und Teppichäpfel.
1: Der Podcast für systemisch Beratende
0: von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Ja, hi, Theresa. Heute habe ich dich mal im Podcast. Hi, Jessica. Ja, das ist so schön. Wir beide machen eh immer den Podcast zusammen. Aber heute ist die Rollenverteilung so, dass du mein Interviewgast bist und ich vielleicht ein paar Fragen stellen darf. Und du erzählst ein bisschen was über deine Arbeit. Ja,
1: aufregend. Ich freue
0: mich. Ja, du hast gerade vor kurzem deine Weiterbildung zur Musiktherapeutin am Deutschen Institut für Entspannungstechniken und Kommunikation abgeschlossen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und wir wollen heute über die Verknüpfung von systemischer Beratung und Musiktherapie sprechen. Was würdest du dazu gerne loswerden? Ja, ich würde sagen, für
1: mich ist es eine Erweiterung von Wissen. Ach, das hat angefangen im Studium, bei dir den Beratungskurs zu besuchen. Aber für mich ist diese Ausbildung zur Musiktherapeutin eine Ergänzung oder ein Zusatz, wo ich meine Leidenschaft, die ich im Privaten habe, die Musik damit verknüpfen kann.
0: Mhm. Okay. Und was hast du in deiner Weiterbildung so erlebt, wo du vielleicht auch sagst, das war so ein total nachhaltiges Erlebnis? Oh wow, da gab
1: es einige. Also erstmal ähm, vielleicht auch, wie ich dazu gekommen bin. Für mich ist das privat so, dass ich, wenn ich irgendwie ein Gefühl in mir habe, mich ans Klavier setze, an die Gitarre gehe und dem, was ich da irgendwie fühle, einem Ausdruck gebe. Und für mich war so die größte Erkenntnis in der Ausbildung dieses Zusammenspiel von Eindruck und Ausdruck. Also ich habe einen Eindruck, ich habe ein Gefühl in mir und gebe dem durch Musik, durch Bewegung, durch ein Bild, also auch äh, kunsttherapeutische Gestaltungsmöglichkeiten, einen Ausdruck. Und ansonsten war die Weiterbildung für mich wirklich voll von Selbsterfahrung.
0: Mhm. Und du hast jetzt so gesagt, da gab es so viele äh, Erlebnisse, die auch besonders waren. Teilst du eine Begebenheit mit uns? Ja, das war eine körpertrance also eine
1: Tanzreise. Wir haben eine Stunde zu unterschiedlicher Musik, rhythmischer Musik, aber auch irgendwie so Heavy Metal und irgendwie einen Rumba-Tanz ähm, getanzt. Und das, was wir gefühlt haben damit reingebracht. Und wir haben vorher die Aufgabe bekommen, geh mit einem eigenen Thema, das, was dich gerade beschäftigt, in diese Tanztrance rein. Man kann das erweitern, indem man eine Augenbinde trägt und ganz abgeschirmt ist. Das haben wir nicht gemacht. Aber das, was ich da erlebt habe, es gab einen Moment, das war ungefähr nach, ich würde sagen, 40 Minuten. Mein Zeitgefühl war irgendwie eh <lacht> durcheinander. Da habe ich Ganz tief aus dem Inneren, ich habe eh schon irgendwie mit der Musik ne, getanzt und irgendwie auch Laute von mir gegeben und bin zum Instrumenten gegangen und habe diese Musik durch eigene, äh, eigenes Spielen von Instrumenten, von Trommeln irgendwie unterstützt. Aber dann gab es ein, eine Sequenz in diesem Tanz, da habe ich richtig gemerkt, es war so archaisch, so von, von innen heraus, habe ich so laut geschrien und danach habe ich nur noch geweint. Und geweint wie ein Baby. Also es war, das war eine Erfahrung. Ich habe mich danach zehn Kilo leichter gefühlt. Es, es gab dann noch einen Song von Herbert Grönemeyer. Ich, ich weiß gerade nicht den, den Titel. Da singt er eigentlich, du weißt wie Wunder gehen. Und ich kannte den Text nicht und bin mit, mit Armen hoch durch diesen Raum gesprungen und habe einfach nur geschrien, reiß die Hütte ab, obwohl der Text ein ganz anderer war. Und habe dieses Glück, was... Danach kam nach, diesem, nach dieser Trauer, die ich empfunden habe, wie die da einfach rauskam. Das
0: war der Wahnsinn, ja. Also so ein völliges Loslassen und so ein Durchleben von Gefühlen ja. und sich auch so ein Stück weit hingeben. ja. Und mal nicht mit dem Kopf über Probleme oder Anliegen nachdenken, ja. so wie das ja Beratung so oft macht, sondern auf so einer ganz anderen Ebene mit seinem Thema in Kontakt kommen. Ja, das Erleben und daraus für sich Erkenntnisse irgendwie gewinnen. Und ich, Also für
1: mich ist so dieses, es gemacht zu haben, das Nachhaltige daran, dass ich mich daran immer wieder erinnern kann mhm. und mich in diesen Zustand auch hineinversetzen kann.
0: Ja, ich kenne das auch so ein bisschen äh, aus der Weiterbildung, die ich anbiete, dass da natürlich auch immer ganz viel Selbsterfahrung dabei ist und dass man diese tollen, wertvollen systemischen Methoden eben als erstes auch erstmal an sich selber ja. ausprobiert oder auch andere TeilnehmerInnen dann in die Rolle von KlientInnen schlüpfen und da so tolle Wachstumsprozesse angestoßen ja. werden. Die Prüfung war eine Demo-Session. So.
1: Mhm. Ich habe einen realen Fall aus der Familienhilfe aus meiner Arbeit mit reingebracht und hatte mir vorher einen Plan gemacht. So und so möchte ich das Ganze machen. Und dann gibt es eine Klientin, gespielt von einer anderen Teilnehmerin aus der Weiterbildung. Und ich spiele dann den Jungen. Und wir kommen in einen Dialog über Instrumente. Und dann sagte die, die die Klientin gespielt hat, Nee, ich, ich, ich will das jetzt hier so machen, das ist nur meine Wut. Und dann haben wir diesen therapeutischen Prozess gehabt von, sie hat ihre Wut an einem Instrument erklingen lassen, aber auch mit Bewegung und dann ging das über in Trauer und so. Und ich war mit meinem Plan irgendwie, dass ich so dachte, den kann ich jetzt mal beiseite legen, der funktioniert sowieso nicht. Und ich hatte jetzt, als ich dann wieder in die Arbeit eingestiegen bin, der Klientin von der Erfahrung erzählt und habe gesagt, ich habe die Weiterbildung gemacht. Und ich habe da ein Erlebnis gehabt und wollte sie mal fragen, wie, wie das da mit ihrer Wirklichkeit so zusammenhängt. Und sie sagte, wow, das ist ja Wahnsinn, was sie hier erzählen. Das passt so, dass ich, ja, dass ich kann damit gerade ganz viel anfangen. Und das bestärkt
0: mich nochmal darin, das in die Arbeit auch mit reinzunehmen. Ja, das ist so wertvoll. Ich kenne das auch aus so Supervisionen oder auch aus Aufstellungsarbeit, dass man so das Gefühl hat, die Person, um die es geht, ist wirklich im Raum, obwohl die gar nicht weiß, dass ja. man gerade über sie oder auch über ihr Thema spricht, ne? Ja. Einfach super spannend.
1: Ja, Aufstellungsarbeit ist für mich insofern interessant. Ich bin ja noch ganz frisch dabei. Aber die Verbindung aus Aufstellungsarbeit im Rahmen von systemischen, also systemischer Therapie verbunden mit Musik und, und Instrumenten. Also Instrumente als Stellvertretende zu benutzen oder genau Stellvertreter, die die Instrumente spielen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, wo ich mich auf jeden Fall noch zukünftig weiterbilden möchte.
0: Ja, voll schön. Und du hast jetzt schon so auch erzählt, dass du auch schon während der Weiterbildung und auch schon davor ja auch Musik in deine Arbeit mit einbezogen hast. Was war vielleicht auch so ein Moment mit einem Kind oder einem Jugendlichen, wo du so ein, ja, so ein Kribbeln im Bauch gemerkt hast? Erst letzte Woche in einer sozialen Gruppe, ich mache einmal
1: in der Woche die soziale Gruppe mit, und der Satz von dir, einen Unterschied machen, der einen Unterschied macht. Ich habe Instrumente mit in die Gruppe gebracht und wir machen immer so am Ende so eine kleine Reflexionsrunde von wie war der Tag, was hat dir heute besonders gut gefallen, was wünschst du dir fürs nächste Mal? Und ich habe gesagt, ich habe heute Instrumente mitgebracht und wir machen das Ganze heute mal musikalisch. Also stell mal musikalisch da, wie du den Tag fandest und alles. Wie soll das denn gehen? Hä? So, und dann haben sie da ihre zwei, drei Instrumente genommen und ich fand es bemerkenswert, wie die anderen gelauscht haben, wie die wirklich einfach zugehört haben. Wir haben das umkommentiert gelassen. Die Kinder hatten dann noch die Möglichkeit, hinterher was zu sagen, was ihnen wichtig war, was sie da gespielt haben. Aber mir ist wirklich deutlich geworden, so dieses Lauschen und sich auch überwinden, mal auch so reinzuhören, wie klingt denn das? Mhm. So, wie klingt das, wie der Tag heute war? Es ist ja erstmal so, ja, wie soll ich das darstellen? Aber es ist möglich. Und das war für mich. Ja,
0: schön zu sehen. Ja, das bringt auch nochmal so einen anderen Aspekt, finde ich, gerade rein, weil ich mich auch gerade mit dem Hören beschäftigt habe und so denke, man kann nicht nur mit den Ohren hören, sondern vielleicht auch mit den Augen oder auch mit dem Herzen. Und das, was du sagst, ich glaube, dass ich bisher immer gedacht habe, Musik mit in die Beratung einzubeziehen, bedeutet, dass die Person, die die Musik macht, einen Unterschied erlebt, der einen Unterschied macht. Aber was du jetzt sagst, ist auch, dass es ja auch einen Dialog gibt mit zuhörenden Personen ja. und dass die auch eine Wirkung spüren. Ja. Und ich glaube, das war mir vorher gar nicht so klar, ja. dass es eben auch noch die Hörenden gibt.
1: Ja. Ein anderes Beispiel ist, dass ich mit einer Mutter also eine Lebenslinie auch musikalisch dargestellt habe, Natürlich sind in der ambulanten Jugendhilfe die Möglichkeiten begrenzt. Ich kann da nicht all mein, mein Instrumentenrepertoire irgendwie mitnehmen. Aber äh, ich kann natürlich auch die Aufgabe geben, so habe ich es gemacht. Suchen Sie sich mal für jeden Abschnitt in Ihrem Leben so ein Stück raus, was diese Phase beschreibt, von der Stimmung, vom Text und dann sind wir in der Sitzung danach diese Songs durchgegangen. Und das Erste, was ich gesagt habe nach dem Hören, war mein Feedback, was ich gehört habe. So, und daraus dann auch Hypothesen zu entwickeln und die ins Gespräch mit reinzubringen und dann die Klientin erzählen lassen, was ist denn da gewesen? Erzählen Sie mal. Mhm. Und über die Musik dahin zu kommen, was, was steckt denn eigentlich dahinter?
0: Cool. Hört sich total spannend an. Es gab ja vor ein paar Tagen auch einen Workshop zum Thema Auftragsklärung als Ergänzung zu unseren beiden Podcast-Folgen 17 und 18, ja. wo es auch um Auftragsklärung ging. Und ich hatte da die Chance, mit einer Teilnehmerin in einer kurzen Sequenz zu ihrem eigenen Thema zu sprechen und so eine kleine Mini-Beratung zu machen. Und sie hat mir erzählt, dass sie sich unzufrieden fühlt und dass sie so ein bisschen ah, muckelig ist, weil sie so sagt, ich äh, habe eine chronische Erkrankung und eigentlich möchte ich die loswerden und die behindert mich. Aber ich weiß ja auch, dass ich noch eine Weile mit dieser Erkrankung auch zu tun haben werde. Und dann kam mir im Dialog mit ihr so diese Frage, mit welchem Song oder mit welchem Musikstück kannst du dich liebevoll einhüllen und den Teil in dir feiern oder würdigen, der dich mit der Krankheit auch so nimmt, wie du bist ja. und wo vielleicht auch in dem Song deutlich wird, es ist alles okay für einen kleinen Moment. Und das hat in ihr auf jeden Fall auch einen starken inneren Suchprozess ausgelöst, ja weil sie so sagt, äh, Song, äh, eigentlich höre ich gar nicht so viel Musik und so. Und ich hatte aber das Gefühl, es lohnt sich, an dieser Frage dran zu bleiben. Und dann hat sie gesagt, ja, der, der Songtext könnte sein I am what I am, hm. aber das Stück an sich wäre ihr nicht kraftvoll genug und sie würde gerne eine Musik dahinter haben, die kraftvoller, aber auch verspielter ist. Vielleicht auch aus dem Bereich von einem Kinderlied oder so. Und da habe ich so gedacht, oh, wenn jetzt Theresa hier wäre, die könnte sich ans Klavier setzen und vielleicht einfach auch mal so ein paar Dinge improvisieren, um dieser Frau das auch quasi nicht nur, im, dass sie es nicht nur im Kopf hat, sondern dass sie es auch hören kann. Mhm. Wenn du da gewesen wärst, wie, wie wärst du darauf eingegangen? Super Beispiel,
1: finde ich. Ich glaube, meine erste Frage wäre gewesen, ob der Wunsch danach ist, dass ich etwas spiele, also dass ich sozusagen die Dienstleisterin bin und sie das genießen darf oder ob etwas Gemeinsames auch entstehen darf, also aus ihr heraus. Mhm. Was, was wünscht sie sich? Was wären das für Instrumente, die diese Stimmung für sie unterstreichen würden? Wäre das ein schnelles Tempo, ein langsames Tempo? Wie wäre das, sich darüber auszutauschen und dann entweder gemeinsam oder eben etwas Gespieltes von mir da entstehen zu lassen und vielleicht eine Aufnahme zu machen, in ein, also wenn ich jetzt daran denke, dass es ein längerer Prozess wäre, eine Aufnahme zu machen, die sie mitnehmen kann für zu Hause, die sie sich dann anhören kann. Etwas, was aus
0: aus dem Prozess heraus entstanden ist. Ihr Song. Ja, das hört sich so toll an, weil ich glaube, dass systemische Fragen an sich ja super wertvoll sind. Und ich bin ja ein großer Fan davon. Aber an der Stelle hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, das würde sich lohnen, da noch tiefer reinzugehen. Ja. Aber ich habe dann quasi einfach die nächste systemische Frage gestellt. Und dann war dieses Songthema auch schon wieder weg. Mhm. Und ich glaube, dass wenn ich jetzt heute mit der Frau sprechen würde, dass sie sich wahrscheinlich auch gar nicht mehr so wirklich daran erinnern würde. Mhm. Aber für mich selber war das so ein magischer Moment, weil ich eben auch an dich gedacht habe. Und ich glaube, dass man Prozesse noch verstärken oder vertiefen kann ja. dadurch, dass man sie musikalisch unterlegt. Ja, ein Erlebnis schaffen. Also, ne, wir stellen so viele
1: Fragen in der Arbeit und ich bin Fan von Fragen, die irgendwie Ressourcen aufdecken und so. Aber ich glaube, dass das Erleben macht nochmal so dieses Verinnerlichen deutlich. Also dieses, ich nehme mir da wirklich was mit, an das ich auch noch in
0: zehn Jahren denke. Mhm. Und das Tolle ist ja, dass wir beide auch einen Workshop planen, äh, wo es auch darum gehen kann, das Ganze nochmal ja. zu erproben, auch uns beide dann in der Beratung mit Musik auch live zu erleben. Ja. Oh, ich merke so, wenn wir reden, dass ich mich sehr darauf freue.
1: Ja, und ich kriege oft die Frage gestellt, ja, aber muss ich denn nicht musikalisch dafür sein? Das war für mich auch eine große Erkenntnis. Na klar, gibt es ein Instrument wie ein Klavier oder eine Gitarre, da muss ich irgendwie, aber auch selbst da, ich, ich kann auch einfach mich am Instrument erproben. Ich habe eine Geige gespielt in meiner Ausbildung. Ich kann gar kein Geige spielen, aber es war für mich in dem ein Setting, das passende Ausdruckselement, so, das, das musste es sein und dann habe ich das gemacht, so. Und es gibt viele Instrumente, da braucht es kein musikalisches Vorwissen und das können auch einfach Laien machen, ja, wo, wo auch coole Gruppenimprovisationen irgendwie stattfinden können. Mhm. Schön.
0: Und so zum Ende dieses Interviews, was wäre dir zum Abschluss unseres Gespräches noch wichtig oder was möchtest du auf jeden Fall noch loswerden?
1: Ja, ich glaube, es ist Machen. Also das war auch eine Methode, wo es so um Gefühle ging und so. Da war für mich die Erkenntnis, mutig sein und etwas zu wagen und zu machen. Und für mich war der erste Schritt, diese Ausbildung zu machen, von der ich nicht gedacht hätte, dass sie mich auch doch persönlich so weiterbringt. Und da kann ich nur jeden ermutigen, guckt, was euch interessiert, was eure Leidenschaft ist und verbindet das auch mit der Arbeit. Ja, für mich hat da viel mehr hinter gesteckt, als, als ich am Anfang gedacht hätte. Und mutig sein und für mich so nächste Schritte zu planen. Für mich ist jetzt so die Frage, die, die ich mir gerade viel stelle, wie kann ich mein Erlerntes in die Arbeit mit reinbringen, wie kann ich das gut miteinander verknüpfen, habe irgendwie so Pläne von, wie kann ich autogenes Training einmal in der Woche am Abend äh, machen und sich ausprobieren und gucken, wo es hingeht und sich ja, da weiterbilden, wo, wo das Herz für blüht. Mhm.
0: Ja, und ich finde, das macht auch noch mal so deutlich, dass Ressourcenorientierung keine Einbahnstraße ist und dass ich nicht als Beraterin viel auf die Ressourcen meiner zu beratenden Personen schaue, sondern dass ich natürlich auch auf meine Ressourcen schaue, auf meine Talente und Leidenschaften. Und ich glaube, wenn ich die schaffe, professionell einzubinden, dann, dann wird es einfach nur noch schöner. Ja, und ich glaube, es ist noch, noch so viel möglich, was ich einfach noch gar
1: nicht, also was ich jetzt am Rande irgendwie auch gelesen habe, sowas wie äh, auch in der Familientherapie die Musik anzuwenden, in Dialog zu kommen über Instrumente. Das sind Sachen, die habe ich mir angelesen und jetzt will ich sie ausprobieren.
0: Ja, dann weiterhin viel Freude ja. dabei.
1: Das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich würde euch gerne zum Abschluss noch zwei Erfahrungen mitgeben, die ich mit Kindern und Jugendlichen gemacht habe und die gezeigt haben, dass meine Ressourcen mit den Ressourcen der Kinder und Jugendlichen perfekt harmoniert haben und etwas wirklich Zauberhaftes daraus entstanden ist. Da gab es einmal ein Mädchen und ich fragte sie zum Ende unserer Zusammenarbeit, was können wir für ein cooles Projekt starten, das unsere Arbeit würdigt, das zeigt, dass wir so viel miteinander erreicht haben und dass wir noch lange an die Zusammenarbeit zurückdenken. Und dann haben wir so überlegt, was wir gemeinsam machen könnten und haben uns darauf geeinigt, eine Choreografie zu erstellen. Und ich habe dann Lieder, die sie ausgesucht hat, zu so einem Medley zusammengeschnitten und dann haben wir in acht Terminen eine Choreografie erfunden mit Schritten und die zu einem Tanz zusammengefügt. Und am Ende haben wir eine Aufnahme gemacht. Und dadurch, dass sie das so oft vor mir getanzt hat, hatte ich das für mich auch so verinnerlicht, dass wir es auch gemeinsam tanzen konnten. Zum Abschluss habe ich den Tanz dann auf eine CD kopiert und ihr dann auch überreicht. Dann gab es noch einen Jungen, der hatte seinen Vater verloren. Und es war für ihn wirklich schwer auszuhalten, und wir sprachen viel darüber, über das Thema und er fragte mich, wie kann ich denn die ganzen Geschichten, die wir zusammen erlebt haben, nicht vergessen? wie kann ich mich weiter an ihn erinnern, wie kann er schön in Erinnerung bleiben. Und dann sind wir darüber ins Gespräch gekommen und er erzählte mir von einem Urlaub an Steinhudermeer oder an gemeinsamen Aktionen, wo sie an einem Mofa geschraubt haben. Und ich schrieb all diese Sätze mit auf einem Zettel und so ist nach und nach ein Songtext entstanden. Und ich sagte zu ihm, das, was du mir hier sagst, das hat ganz schön viel Potenzial. Und dann haben wir uns dran gesetzt, einen Songtext zu schreiben, der sich reimt. Wir haben Reime gesucht und wir haben Klaviermusik aufgenommen. Und er hat dazu Beatbox gemacht. Und am Ende hat er unterlegt von dieser selbsterschaffenen Musik diesen Text gesagt oder gerappt und hat ihn letztendlich auch auf der Beerdigung gesprochen. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns gerne eine Mail unter erdbeerfrösche und webde oder unter unserem Post auf unserer Instagram-Seite unter flow. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch. In einer Woche geht es schon weiter mit einer Sonderfolge zum Thema Zertifizierung. Jessica gibt ein Statement dazu ab. Join the next level.